0: En el año 1503 nació en la ciudad, en el país de Francia, el astrólogo y médico Nostradamus. Pero Nostradamus no era más que un médico cualquiera. Hasta 1955, donde publicó su libro titulado Las profecías. Ese eh, título lo llevó a la fama, no solamente local, sino nacional y un poco más allá y podríamos decir que ahora es un eh, astrólogo o profeta eh, famoso mundialmente por lo que él ha hecho. Solo que hay un problema con las profecías de este gran médico y astrólogo. Algunas de ellas, por no decir que todas, son muy ambiguas y pudieran ser encajadas o puestas en muchos escenarios de la historia. Las podríamos usar y acomodar a diferentes cosas que no tienen mucho sentido, no se diferenciarían la una de la otra. De hecho, son muchos los errores que se han encontrado en ellas y se tiene que torcer ciertas cosas para encajar la profecía que el gran Nostradamus ha dicho o ha hecho para poder decir entonces sí, sí se han cumplido. Pero las profecías no es algo nuevo, no es algo que nació en el siglo XVI, sino que es algo que desde mucho tiempo atrás se ha tenido eh, conocimiento acerca de ellas. Y hablar de profetas y de profecías no debería de ser algo extraño para, para los cristianos, para el pueblo de Dios. De hecho, deberíamos estar un poco acostumbrados acerca del de término como profetas o profecías que encontramos. Porque en la palabra de Dios lo encontramos en reiteradas ocasiones, no solamente las profecías, sino la figura del profeta como tal. Probablemente el ejemplo más grande acerca del de Antiguo Testamento que nosotros tenemos el día de hoy es Moisés. Moisés, el gran libertador de Israel, tenía la función también de ser este, este profeta escogido por Dios. Lo que Moisés, su papel era... Era ser el vocero, el representante de Dios. Y él era el que comunicaba al pueblo y a los que estaban fuera del pueblo cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que se tenía que estar cumpliendo. Por lo tanto, el profeta no habla lo que a él se le ocurre o lo que él quiere comunicar o lo que él quiere decir, sino que el profeta está hablando palabras de alguien más, palabras que le han sido dadas a él. En este caso, Moisés era el vocero de Dios y comunicaba a Israel, el pueblo en cautiverio, lo, los planes que Dios tenía para ellos. Pero también hablaba al mismo faraón diciéndole quién era Dios. Entonces, el vocero, el que hablaba, el que comunicaba lo que Dios estaba haciendo. Y Moisés llega a ser este modelo principal de profeta al cual todo profeta del Antiguo Testamento aspira a llegar o trata de cumplir estas funciones que él estaba desarrollando. De ahí en adelante, eh, el profeta uh, de Moisés lleg llega a ser esta figura que todos quieren cumplir, pero Moisés no era el profeta valiente. De hecho, ¿recuerdas el, el llamado de Moisés?, Moisés rechaza ese llamado por parte de, de Dios, Éxodo 3, versículo 11, Dios está hablando a Moisés. Y Moisés responde, Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo interesante es la respuesta que Dios da. Porque no es Moisés quien va a ir y va a hablar delante del profeta, de, 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 del faraón. No es Moisés quien va a sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. Sino que versículo 12 Dios le responde, le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El mismo monte donde Dios, donde Dios estaba hablando, a Moisés, era un monte donde ahora el pueblo en libertad iba a poder servir a Dios, iba a poder adorar a Dios, pero no por los méritos, la elocuencia o el poder que pudiera tener de convencimiento Moisés, sino por la obra que Dios iba a hacer a través de Moisés en todo el pueblo. Y esto es lo que el, el, el profeta está haciendo. Dios obrando a través de sus voceros. Dios utilizando a hombres que no tenían cualidades necesarias para ser sus voceros, pero que ahora llegan a cumplir esta gran función. Y podríamos preguntarnos: ¿por qué Dios usa hombres? ¿Por qué Dios está utilizando a este tipo de hombres? ¿Por qué Dios usa incluso a Moisés? ¿Dios no puede comunicarse con el pueblo si no es a través de hombres? ¿Es acaso que Dios necesita al hombre para poder llevar a cabo su obra? ¿Es que Dios no puede hacer eh, que el pueblo salga por sí solo? ¿O no es, es que Dios no puede hablar directamente al faraón? No, no, para, para Dios no es necesario. De hecho, el, 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 el capítulo que leíamos hace un momento, ¿dónde estaba hablándole Dios a Moisés? En una zarza ardiendo, Dios revelándose y hablando directamente a Moisés claramente dios usa cualquier cosa cualquier medio para poder comunicarse con él con el hombre y con su creación de hecho con elías dios dice que no hace cuando elías también recibe mensajes por parte de dios escucha la voz de dios y primera de reyes 19 nos dice que lo escucha como una voz suave como un susurro que habla a, a, al oído de Elías. Y Dios puede usar cualquier cosa para comunicarse. Él mismo puede hablar y escuchar. ¿Recuerdan eh, eh, cuando el, el pueblo había salido? Entonces la presencia de Dios desciende sobre el monte Sinaí y temblaba el, el, el monte y los truenos que había alrededor de, 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 de ese monte y el pueblo estaba temeroso. Porque Dios podía comunicarse con ellos y porque veía, podían ver el poder que Dios tenía y podía usar. Pero Dios habla a su pueblo a través de estos profetas porque a, a él le ha placido hacerlo de esta forma. Dios se deleita en usar a, a personas que no son capaces por sí solas de cumplir su voluntad, pero él los usa grandemente para cumplir. Sus propósitos. Cuando hablamos de las profecías, a veces nos podemos enredar porque tienen, hay muchas implicaciones acerca uh, de la profecía y cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, debemos de llegar con una confianza que lo que nosotros tenemos frente a nuestras manos, lo que nosotros estamos leyendo, no solamente son palabras de hombres que están hablando y que se les ocurrieron en algún momento, sino que podemos confiar que esta profecía, estas palabras que nosotros tenemos, es Dios hablando a su creación, es Dios hablando a su pueblo, y ese es nuestra, nuestro descanso. Ahí nosotros podemos deleitarnos en esta gran verdad. Y a través de la historia de 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 Israel, a través de la historia de la nación, a través de la historia de la humanidad, hemos visto cómo Dios ha desarrollado o ha usado a diferentes profetas, incluso los podríamos um, poner en diferentes categorías o diferentes etapas acerca de la profecía que, que nos ha tocado vivir o que nos ha tocado ver eh, en, en la palabra de Dios y que nosotros podríamos encontrar. Primeramente podríamos encontrar la, la división de uh, la etapa de los reyes en Israel. Cuando había eh, varios profetas que se acercaban a, a los reyes y hablaban acerca de, de lo que Dios quería hacer con ellos. Podemos encontrar, ¿cuál, ¿cuál sería el más obvio? Samuel, ¿se acuerdan de David? ¿Quién va y le reprende acerca del pecado? El profeta Natán cuando habla, Elías, Eliseo. Y a estos eh, profetas, los podríamos denominar como los profetas preclásicos. Los, los preclásicos o los primeros profetas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, tal como cumpliendo esta función eh, que, que ellos están haciendo. Y de hecho, ah, cuando usted estudia a ah, Reyes, Samuel, que, que hemos estudiado, incluso Crónicas, no no vamos a encontrar tanto las profecías que estos profetas nos dieron. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar más sus hechos. ¿Cómo es que ellos actuaron? ¿Cómo Dios los estaba usando de forma práctica? ¿Cómo Dios los llevaba de un lado a otro? ¿Cómo Samuel? Uh, ¿Cómo Dios utiliza a Samuel para llamar a los reyes? Cómo Dios utiliza a Samuel para reprender a los reyes cuando están haciendo algo mal. Cómo el mismo Samuel llega a ser eh, un, un líder eh, para el pueblo. Cómo, cómo ellos deben de, de estar um, viviendo y actuando y haciendo grandes cosas. Y, y vemos estos eh, hechos de los profetas más que sus profecías como tal. Y, y uh, por eso se distingue esta etapa uh, de los reyes, la etapa de los profetas que actuaron en, en, este, en este momento. Pero luego llegamos al periodo clásico y este es el periodo en el cual nosotros vamos a estar pasando probablemente muchas semanas, muchos meses, probablemente más tiempo que años, ¿verdad? Estaremos estudiando Isaías y este, este profeta. Um, eh, se desarrollan en el siglo ocho y siglo siete acuérdense que vamos de atrás para adelante cuando estamos hablando del antiguo testamento vamos a, a los profetas vienen en el ocho en el siete llegan a ser un poquito más fuertes y estos por el contrario a los que vimos en el preclásico no tenemos tanto sus hechos sino que tenemos más las visiones y los oráculos que ellos han recibido por parte de Dios y lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y encontramos libros tan grandes y tan pesados como Isaías mismo que nosotros estaremos estudiando. Es este eh, profeta que Dios usó. Durante este eh, periodo podríamos encontrar dos subdivisiones. La primera eh, subdivisión de profetas clásicos la encontramos que son los profetas que eh, ministraron durante la caída de Israel ante los asirios. R recuerdan que la nación se había dividido, ¿verdad? Entonces estaba la nación del norte, la nación del sur y cuando eh, eh, Israel, el norte, cae ante el pueblo asirio, los profetas que estaban ministrando es Oseas, Amos, Isaías y Miqueas. Son los que están um, llevando este, esta obra, o sea, se amos, los primeros, eh, profetizan o ministran en el área del norte, mientras que Isaías y Miqueas están trabajando en el área uh, del sur, en el área de Judá. Y luego encontramos los del de tiempo de la caída de Judá ante los babilonios, el pueblo del sur, cuando también eh, estos caerán. Y ahí tenemos a, um, a Jeremías, eh, Nahum, Abacub y Sofonías. Y estos eran uh, lo, los profetas que, que, que encontramos en, en ese periodo. Y por último, los últimos profetas y cada vez lo, cuando estamos hablando de los profetas casi como que se va intensificando la profecía que nos están dando. Al final encontramos a los profetas en, en exílicos y post exílicos y estos profetas hablan al pueblo en un tiempo bien difícil cuando ya todo ha, ha, ha caído a mano de tanto de los asirios como luego de los eh, de Babilonia y podemos encontrar, por ejemplo, a Daniel, a Ezequiel. A Geo, a Zacarías, a Malaquías, uh, Daniel y, y Ezequías, uh, 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 Ezequiel, perdón, hablan en, en este tiempo cuando el pueblo aún se encuentra en el cautiverio y les dicen: ah, Hay buenas nuevas para ustedes. Y, y ellos dicen: ¿Dónde? No podemos, no podemos ver nada. Ya a Zacarías, Malaquías hablan del tiempo posterior a uh, uh, cuando ya regresan a la reconstrucción de lo que sería el pueblo nuevamente eh, de Dios. Si ustedes son un poco detallista, hemos dejado tres profetas fuera de, de esta clasificación. Al famoso Jonás, ¿verdad? Jonás, Abdías y Joel. Y es que es un poquito... Difícil ponerlos en alguna de estas categorías porque no hay tantos detalles no hay tanta información acerca de estos profetas, el tiempo en el cual estos ministraron. Hay algunas pistas con Jonás, pero realmente no es tan claro en dónde eh, ellos, el tiempo en el cual ellos estuvieron ministrando, pero no por eso deja de ser uh, palabra de Dios o es que desconfiemos de estos libros. Ahora, gracias Daniel por todos los 15 minutos que hemos gastado en hablarnos acerca de los profetas, de quiénes son, de cómo se clasifican, pero ¿y a mí qué? ¿Por qué vamos a estudiar Isaías? ¿Por qué vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento? ¿Por qué vamos a estudiar un libro tan difícil y algunos dirían aburrido? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar en, en este punto? Bueno, hermano, primeramente, Quita todos estos eh, malos pensamientos que tenemos acerca del libro de Isaías. Porque este libro es un libro rico en contenido, rico en, en verdades bíblicas, rico en, en evangelio mismo. Podemos ver el evangelio claramente en el libro de Isaías. Pero también es un libro rico en contenido para la iglesia el día de hoy. Porque es relevante lo que Isaías dice para cada uno de nosotros. Cuando este libro fue escrito, cuando todo esto sucedió, adivina cómo estaban los pueblos. Realmente se encontraban bien, tanto el pueblo del norte como el pueblo del sur. Se encontraban en una tranquilidad política, social, económica estable. O sea, ellos veían, es verdad, estamos separados como reinos, pero estamos bien. Nuestros enemigos, lo, los de Egipto, estaban preocupados porque tenían otras guerras que... Eh que llevar a cabo entonces los de la nación del sur habían logrado recuperar toda esta zona baja que a ellos les pertenecía entonces se encontraban bien los asirios por su parte estaban luchando contra lo que luego vendría a ser el reino uh, de, de Babilonia entonces estaban muy ocupados al norte por lo tanto la nación del norte se sentía en esa estabilidad y esa tranquilidad social, económica, política pero eso no era todo el pueblo incluso se sentía confiado espiritualmente porque porque estamos cumpliendo nuestros nuestros ritos lo establecido en la ley de Moisés eh, es verdad tenemos ahora un altar en el norte y otro en el sur pero no importa estamos cumpliendo con nuestra obligación como tal han pasado 200 años desde esta división y y ya los dos están establecidos como como esta nación y ellos podrían sentirse bien Considerarse que estaban haciendo las cosas bien. Pero para Dios no era así. A Dios no lo podían engañar. Dios no se dejaba impresionar con esta falsa estabilidad en la cual el pueblo se encontraba. No, para Dios mmm, las cosas no estaban bien. Dios no los había escogido para esto. Cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12 y lo hemos estado estudiando, dice, Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti dos naciones grandes y te bendeciré y te engrandeceré. ¿No? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y fíjate esto, el propósito de Dios es que esta nación que él estaba formando fuera de bendición a las otras naciones. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este era el propósito de, de, del llamamiento de Dios a Abraham, hacer esa nación santa, separada y diferente, que pudiese ser de bendición a otras naciones, no solamente en el tiempo de Abraham, sino en los tiempos venideros. Dios nuevamente ratifica el pacto con Isaac, Génesis 26. Y se apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente». Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios había escogido a esta nación para que pudiera ser de bendición a las otras naciones. Hermano, ¿cómo se ve una división en cualquier tiempo? En cualquier momento. ¿Cómo se ve eh, el, el vestidor dividido de los equipos de fútbol? Luego empiezan los chismes, luego se empiezan a hablar de, de, de las figuras, de por qué unos están eh, para un lado con un bando y por qué otros están con otro bando. ¿Por qué los vecinos de una cuadra no se hablan con los vecinos de la otra cuadra, sino que empiezan a hacer eh, sus grupos? Y, y en cuanto empiezan a hacer los grupos, empiezan los chismes y empiezan los dimes y diretes. Y hay tantas cosas en tantas divisiones que podemos ver cómo esto causa una mala impresión a, a, a las otras, a, a las otras personas. Y es lo mismo que estaba pasando con ellos. Pero no es, no es solo esto. Sino que a, a, además no podían cumplir este pacto con Dios. Estaban faltando a su pueblo. Y aquí viene lo interesante. En Génesis 26, en el último, eh, en el versículo 5, Moisés nos relata que lo importante aquí era que Abraham había guardado la ley de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, había guardado lo que verdaderamente le importaba. Y aquí viene el problema con Israel en el tiempo de Isaías. No solamente no eran de bendición a las naciones porque eran una nación dividida, sino que además su corazón estaba lejos de Dios. El pueblo se había desviado del camino que Dios había diseñado para ellos. Isaías capítulo 1, um, uh, lo, que, lo que estuvimos eh, leyendo hace un momento. Oíd cielos si y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron los hijos? Ellos se rebelaron contra mí. Y, y mira el sarcasmo cuando estemos estudiando Isaías hay mucho sarcasmo en este profeta y por eso me gusta. Porque Isaías les dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no. Israel es menos que un asno. No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh, gente pecadora, ese es el resumen de Israel. Por eso Isaías está hablando a la nación, porque el pueblo se ha convertido en una nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esa era la descripción. Ese era. El pueblo de Dios en este momento dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás, versículo eh, 13, no me, no me traigáis más, van a ofrenda. Mira, los ritos que tú estás haciendo no me importan, dice Jehová, no los quiero, no sigas con tu falsa religión que tú estás haciendo el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, las fiestas importantes, eh, eh, el convocar asambleas no y, y los días de reposo, no los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¡Wow! Para el pueblo de Israel esto era importante, sus tradiciones y sus fiestas. Y Dios les dice, no los quiero me es abominación lo que ustedes están haciendo vuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma me son gravosas cansado estoy de soportarlo versículo 21 cómo te has convertido en ramera ok esto va de más a más y solo destaca el pecado que había en la ciudad. Oh, ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora... Los homicidas habitan aquí. Tu plata se ha convertido en escoria. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevadicadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan ellos a um, la causa de la viuda. Pero esto sigue, capítulo 3, versículo 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de esta de este pueblo, los líderes de esta nación y contra sus príncipes. ¿Por qué? Porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros eh, que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos, capítulo 5, versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden verdad a heredad, heredad a heredad hasta ocuparlo todos, son unos avaros, habitáis vosotros solos en medio de la tierra, hay de los que se levantan de mañana para seguir la borrachera, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como co coyundas de carreta, versículo 20, hay de los que a lo malo, dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacéis de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al restojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre. ¿Por qué? Este es el problema de la nación de Israel porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Sí, muy nación poderosa, sí, muy nación estable, sí, muy religiosos aparentemente. Y Jehová les dice, no quiero nada con ustedes, porque ustedes han abandonado la ley de Dios. Y podría seguir leyendo versículos por todo Isaías, hablando acerca de la perversión, no solamente de Israel, de la nación dividida, de estos dos pueblos, sino de las naciones alrededor de ellos. Tantas cosas que estaban pasando en este tiempo. Y podemos ver eh, esta gran condición que no hace justicia a todo lo que encontramos en el libro. Pero la condición humana, entonces, que podamos encontrar es que la religiosidad aleja tu corazón de Dios. Tu religiosidad aleja tu corazón de Dios, convirtiéndote en un rebelde y un malvado, con un corazón cargado de iniquidad. Hermano, cuando te preguntes, ¿Por qué estamos estudiando Isaías?, es que el Señor quiere hablarnos a nosotros como iglesia y quiere que nosotros podamos hacer esta evaluación. Si somos adoradores genuinos y obedientes a los mandatos del Señor o simple y sencillamente somos unos religiosos que estamos alejados de él, rebeldes, malvados, cargados de iniquidad. Esta era la nación de Israel. Y hermano, cuidado. Estos podemos ser nosotros. Esta era la nación de Israel. Y estos podemos ser nosotros. Si estás confiado en tu religiosidad, ten cuidado. En lo bueno que podemos parecer de forma exterior, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Ten cuidado, porque Dios no solamente está viendo tu exterior, Dios está viendo nuestro interior. Y ahí es cuando nosotros debemos de tener cuidado. Hermano, Isaías nos va a dar esta gran oportun oportunidad, en reiteradas ocasiones, de examinar verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Te invito a que lo hagas de forma sincera. A que tomes tiempo y meditar la palabra, lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando. Porque Dios, Dios no quiere fachadas. El profeta Isaías estaba evidenciando el verdadero corazón del pueblo. Estaba evidenciando lo que verdaderamente era esta nación. Pero no lo hizo nada más para, para sacarlo a la luz. Dios quiere que puedan llegar al arrepentimiento y puedan entonces seguirla, él obedecer y cumplir el propósito por el cual Dios los había puesto en ese lugar. Alguna información importante acerca del libro. Vamos a encontrar quién es el autor. Lo he dicho como 20 veces: um, Isaías, ¿verdad? Eh, eso que, creo que queda muy claro. Y, y como les decía hace un momento, Conocemos mucho de lo que Isaías dijo, pero no conocemos mucho de Isaías como tal. Eh, hay unos destellitos que nos pueden uh, decir ciertas cosas de él, pero no conocemos mucho de él realmente. Hay varias pistas uh, que nos hacen pensar que fue alguien apegado a la familia real, o sea, que tenía acceso al rey. Uh, por lo tanto, algunos dicen, se atreven a decir que Isaías era primo de Usías, esto es pura especulación, pero, o sea, a ese grado de cercanía que, que Isaías uh, tenía uh, para con los reyes, por lo tanto, es posible que Isaías era alguien con dinero, lo que en ese tiempo se reflejaba como buena educación, era un, un, un tipo estudiado, era alguien que que, que sabía las cosas que estaba haciendo, que sabía escribir y entonces Dios le usa eh, en este momento. Eh, Isaías estaba casado, era un hombre casado, eh, nos dice el, el capítulo 8 que estaba casado con una profetisa, ah, entonces eh, tenía ese mismo oficio, la esposa de Isaías y tenían dos hijos. Hermanos, si usted anda buscando ah, nombres para los hijos que usted puede tener, ojo aquí. El primer hijo de Isaías en el versículo uh, 3 del capítulo 7 dice entonces dijo Jehová Isaías sal ahora al encuentro de acás tú y Sear Jasup. era su hijo el primer hijo de Isaías Sear Jasup. entonces ese es un buen nombre para su hijo pero si no le gusta tengo uno el segundo eh, capítulo ocho versículo 3 también. Y, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por nombre Maer Salat As -Bas. okay Ese es el nombre eh, para alguno de sus hijos. Uh, entonces, si usted gusta, eh, ahí está. Isaías es un hombre casado, es un hombre con dinero, es un hombre estudiado, es un hombre que tenía dos hijos. Y la muerte de Isaías es una de las peores muertes uh, que se pueden tener. No hay muchos detalles acerca de la muerte de Isaías. Solo uh, se dice que fue acerrado. O sea, tomaron un cerrucho y lo partieron así por la mitad, vivo, mientras él estaba vivo. Ajá, Esa imagen grotesca, ajá, así es. Así murió Isaías, el el tú tienes una de las peores muertes, la fecha en la cual él estuvo viviendo um, del sete, más o menos los setecientos um, profetiza cerca de 40 años del 740 al 701 antes de Cristo mientras él ejerce este llamado um, de Dios de de, de, de profetizar eh, en su tiempo eh, vive el rey Usías, Jotán, Acaz, y Ezequías, un poquito de Ezequías, no, no, no tanto. ¿Cómo fue el llamado de de, de Isaías? Realmente fue espectacular. Lo encontramos ahí eh, en el capítulo 6 eh, eh, Este cuadro que Isaías nos presenta realmente es precioso. Tiene una visión de Dios reinando en su trono. Y ahora Isaías está enfrente de 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 ese Dios todopoderoso. Y hay criaturas angelicales adorando a Dios y ni esas criaturas pueden soportar la santidad de Dios. Y ahora está ese pobre Isaías ahí, delante de él, delante de ese Dios. Y aún y cuando Isaías tenía probablemente el acceso a esos reyes, cuando llega y está verdaderamente frente al rey, Isaías dice, no, 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 yo no puedo. Yo no puedo estar aquí, Isaías capítulo uh, Seis nos dicen, el año que murió el rey Usías, vi yo al señor sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas y con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, mira la condición en la cual se tenía Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siempre, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Él sabía ante quién estaba. Ante el rey santo, poderoso y él un miserable inmundo. Él mismo que vivía en un pueblo lleno de inmundos. Ese era Isaías. Ese es su llamado. Y la reacción natural de alguien que tiene un encuentro directo con Dios es esa. No puedo soportar la santidad de mi Dios. Es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Sin embargo, la, la, la misión de Isaías es, es un tanto extraña. Este eh, llamado que Dios le hace a ser su, su, su profeta está interesante. Porque le dice, sabes que tú vas a anunciar el juicio que vendrá sobre mi pueblo. Primero a la nación del norte, lo divide como en tres partes, el libro lo podemos encontrar, el juicio que vendrá sobre Israel, la nación del norte, luego el juicio que vendrá a las naciones cercanas a, a, a ellos, los asirios, los de Babilonia, Asiro mismo, um, y, y entonces eh, después a, a la nación de, del sur, como el juicio también llegaría a todos ellos, y ese era el, el trabajo de, de Isaías, lo que él tenía que hacer. Pero en el llamado de, de, de Isaías, eh, tiene en alguna forma nosotros también tenemos que hacer algo así. Hermano, porque es necesario que para que tú puedas servir a Dios, es primero que tú tengas un encuentro con él. Tú tienes que conocer a ese Dios tres veces santo y hermano, tú tienes que reconocer, yo no soy capaz de estar delante de este Dios. Y por tantas cosas que yo pueda hacer, su santidad es mucho más. Es mayor a lo que yo pueda hacer. Debo reconocer mi incapacidad de estar delante de él. E Isaías nos va a dar esta respuesta. Recuerda, hermano, en Isaías encontramos el evangelio. En Isaías encontramos el evangelio. Y una vez que nosotros hemos sido limpiados por ese Dios santo y que él no, nos ofrece la solución a este gran problema es entonces que ahora podemos servir a nuestro Dios esa es la responsabilidad y el mensaje que tú y yo tenemos que compartir el mensaje de salvación la obra que Dios ha hecho si hay alguien aquí en este lugar que no ha tenido ese encuentro con el Señor. Querido amigo, el Señor le está buscando. Dios quiere tener ese encuentro contigo. Él quiere tener una relación personal y cercana contigo. No te rehuses a Dios. No te rehuses a su llamado. Pero hermano, usted que ya conoce a ese Dios, usted reconoce la santidad de nuestro Dios. Usted sí tiene la obligación de compartir ese mensaje con los demás. Hermano, ¿qué tanto estamos cumpliendo con esa función de compartir el mensaje de nuestro Dios? El mensaje de, de, de este libro, y hay varios temas que podríamos abarcar en, 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 este, eh, en este libro. Isaías tiene 66 libros, recuerda. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? y66 Ok ya tienes un punto ganado para el examen Ok lo, lo podemos dividir en dos hay muchas divisiones eh, eh, que podemos eh, tener pero podemos encontrar la primera parte que es el juicio de Dios y la segunda parte que son los últimos a ah, 29 eh, 27 um, capítulos es la gracia y la salvación de Dios donde podemos ver claramente al Mesías este libro es importante en el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento lo citan 65 veces y eso es mucho, hermano. Es eh, el libro más citado por todos los autores del Nuevo Testamento. Algunas personas que lo llegaron a citar es Jesús mismo. Jesús mismo cita a Isaías y, y los apóstoles. Ah, Recuerdan cuando cuando Jesús llega a a este lugar donde se re, reunían y, y ya lo reconocen como un maestro. Entonces llega Jesús y abre el pergamino. ¿Y qué pergamino abrió? Isaías. Y Jesús empieza a leer Isaías y habla acerca de la salvación y la redención que el pueblo tendrá. Y Jesús, cuando ha leído, cierra el rollo, lo deja y se sienta. Y todos. Se callaron. Y Jesús solamente les dijo, esto se ha cumplido hoy, aquí, enfrente de ustedes. Jesús conocía el libro de Isaías y sabía que era palabra de Dios, que hablaba acerca de la obra que él estaba haciendo algunos de los temas que podemos encontrar entonces es la soberanía de Dios en todas las cosas. Isaías nos expone al rey supremo y soberano porque él controla la historia, él controla las personas, él controla las naciones, él controla los reyes, él lo controla todo. Él ya sabe lo que ha de suceder, decide el futuro, determina quién en su pueblo, quién es su pueblo, qué ocurrirá con su pueblo, en qué momento pasarán estas cosas con su pueblo. Él llama siervos y utensilios para sus fines a cualquier rey de la tierra. Imagínate el poder de Dios presentado en Isaías, que él agarra a los reyes más grandes del momento en el que Isaías estaba viviendo y dice estos son los utensilios de Dios. Estos son los que Dios está usando para su fin. Dios está sobre todos ellos. Él determina las cosas. Así de grande y majestuoso es nuestro Dios. La nación que tanto problema causó es la nación de Asiria, capítulo 10. Y mira lo que dice um, Dios acerca de esta nación, capítulo 10, versículo uh, 5. Oh, Asiria, vara y báculo de mi furor. En sus manos he puesto mi ira. Todo el sufrimiento que el pueblo del norte estaba experimentando es porque la nación era muy grande. No, es porque Dios los agarra y los toma y los pone a hacer su trabajo. Ese es nuestro Dios. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos de y arrebate presas y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Pero acontecerá, versículo 12 del 10, pero acontecerá después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará. El fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Muy bien, cumplió esa nación pagana, la voluntad de Dios, lo que él quiso. Y después Dios lo agarra y lo desecha. Ya no sirves y ya no eres nada porque yo sigo siendo el rey y sigo gobernando todo. Luego usa a Babilonia para castigar a Asiria mismo y él utiliza a Ciro el persa, el grande a favor ahora de su pueblo ¿Cómo, cómo esa nación tan grande y tan poderosa ahora está jugando a favor de Israel porque el Dios de Israel es más grande que Ciro y que cualquier otro rey que ha existido o que existirá y, y algo es bien interesante aquí con Ciro porque a Ciro no figura en ese tiempo estamos hablando del futuro y muchos dicen ah, aquí esto de Isaías cuando nos habla de Ciro es mentira porque no es posible que Isaías pueda nombrar a Ciro cuando todavía no existe Ciro y que diga todo lo que este, no todo, ¿verdad? Algunas cosas que, que este hombre ha hecho y, y se cumplan de esta forma. Muchos um, determinan entonces que la última parte de Isaías no la escribe Isaías, le han llamado el deuto uh, Isaías, que él no lo ha escrito, pero no es así. ¿Por qué confiamos nosotros como creyentes que Isaías sí ha escrito todo esto? Porque el Dios soberano que nosotros tenemos ya conoce la historia y ya conoce a quienes va a estar usando en cada tiempo y si a él le place revelar esta información a, a Isaías, él lo va a hacer y lo hizo de de esa forma. Que no se nos olvide hermano que Dios conoce toda la, la historia. Para él no es imposible contar o adelantar algún detalle de esto. Recuerda, la historia inició el capítulo uno, hablando el versículo uno de la visión que Dios ha dado a Isaías. No un pedacito, sino que toda esto es la visión. Dios utiliza a otras naciones para cumplir su plan y nos da la imagen de la soberanía y el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Y hermano, a veces olvidamos el control de Dios. A veces olvidamos la soberanía de Dios. A veces olvidamos su poder y su gloria. Y nos dejamos llenar de la preocupación por unos cuantos detalles. Nos preocupamos y nos afanamos porque no tenemos un lugar más grande. Porque no hemos podido conseguir el lugar que nosotros queremos. Hermano, Aún en esa circunstancia Dios sigue siendo soberano y Dios proveerá de lo que él quiere para su iglesia cuando él quiera y en el momento que él quiera hermano él va a usar a las personas que nosotros ni tenemos idea que él va a usar pero así obra nuestro Dios hermano no te olvides de la soberanía de Dios Dios proveerá en todo estas cosas en el tiempo que él quiera y él lo puede hacer con cualquier persona, en cualquier lugar. Y esto aplica, sí, para la vida eclesiástica como iglesia, para los planes que nosotros tenemos. Hermano, pero Dios sigue siendo soberano en tu vida. Y Dios te guía y te lleva y te usa conforme a su voluntad. Hermano, no resistas la voluntad de Dios. Sométete a Él. Cumple lo que Dios quiere para ti. Deja que Él sea glorificado a través de lo que tú eres, de lo que tú haces. Y aún él conoce los deseos de tu corazón. El Señor, si es su voluntad, contestará en el tiempo que a él le parece mejor. Pero no solamente vemos la soberanía de Dios, sino que algo que vemos tantas veces es la santidad de Dios. Lo que Dios es. En este libro se menciona Aproximadamente unas 25 veces el santo de Israel. Esto es mucho. En, en otros libros solo se menciona dos veces y los encontramos en Jeremías. Todas las demás se encuentran en este libro describiendo lo que Dios es, el santo de Israel. Israel, eh, Isaías por lo tanto quiere destacar que el Dios a quien él sirve es santo, se acuerda uh, en su llamado cómo nos decía estaban estas criaturas adorando a Dios y qué destacaban acerca de Dios santo, santo, santo la santidad de Dios él no tolera el pecado, él es santo todo lo que está relacionado con Dios por lo tanto debe ser santo su pueblo, su ciudad, su monte su templo y hermano nosotros entonces deberíamos de ser ese pueblo santo porque Dios es el santo, tú debes de ser santo también. ¿Qué tal tu santidad? ¿Qué tal tu vida, hermano? No la vida religiosa, la, la que vemos aquí los domingos, tu vida, donde no tenemos acceso los demás. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal tu santidad en esa área de tu vida? El mismo Isaías decía, no, yo no puedo estar delante de este Dios porque yo soy un hombre pecador de labios inmundo que habita y que vive con pecadores. No puedo estar delante de este Dios, pero la nación, hermanos, se encuentra cegada espiritualmente y el pueblo de Israel no pueden ver a ese Dios santo, sino que ellos creen que con sus sacrificios, que con sus ofrendas, ellos le, 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 le llenan el ojo a Dios. Y, y ya no hay nada y ya no pueden hacer nada pero no no es así el pueblo se está burlando de Dios y Dios sabe y se ha dado cuenta de esto que ellos está haciendo hay una tarea que realizar y esa es la, la, la tarea que Isaías tenía que, que hacer demostrar el pecado que había en el pueblo pero Dios le da la tarea y le dice sabes qué no te van a hacer caso. Son tan duros y son tan cabezadura que ellos no te harán caso. Capítulo 28, versículo 7, nos dice: Pero también estos erraron con el vino, y con Sidra se entontecieron. Mira, quienes estaban peor, el sacerdote y el profeta erraron con Sidra, fueron ah, trastornados por el vino. Se aturdieron con el sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Las personas que debían de llevar al pueblo en santidad eran los que estaban perdidos. Se dejaron guiar por sus pasiones, por lo que a ellos les nacía, por lo que ellos querían hacer. Y si ellos estaban perdidos, pues el pueblo andaba en las mismas condiciones. Los que debían de guiar se habían desviado. Por lo tanto, había consecuencias. Mentira, engaño, era el refugio que el pueblo tenía para con Dios. Dios se cansa de las burlas de este pueblo, de lo que ellos están haciendo, porque un Dios santo no puede soportar el pecado. Dios entrega al hombre a sus mentiras versículo 20, capítulo veintinueve versículo 13 dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón lejos está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado Sí, teme a Dios porque Dios es santo y ellos decían sí 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 Dios es santo ah, y yo temo a Dios era un mandamiento, era un concepto que ellos tenían en su cabeza, mas no era algo que ellos estaban viviendo. Traición, religión, no hay verdad en, la, en el corazón de estos hombres porque el hombre cree que está fuera del juicio de Dios y que Dios no le puede hacer nada. No, Dios es santo y un Dios tres veces santo no tolera el pecado y el pueblo de Israel pagó caro su desobediencia y tener en poco la santidad de Dios. El pueblo de Dios, el santo de Israel, irónicamente Israel, no le importó la santidad de Dios. Lo despreciaron, no les importó, se burlaron de él, se burlaron de su santidad. Por lo tanto, Dios les ha castigado. Hermano, ten cuidado de que tú y yo no, no, no sigamos el camino del pueblo de Dios. Hermano, que seamos diferentes. Hermano, no tomes en poco la santidad de Dios. No juegues con Dios. No juegues a engañar a Dios. No juegues a mentirle a Dios. Hermano, Dios conoce nuestros corazones. Y ojo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hermano, le hemos ofendido muchas veces con nuestro pecado. Hermano, le hemos ofendido a nuestro Dios con nuestra falsa religiosidad. Hermano, Dios no quiere que tú vengas todos los domingos aquí y te vistas muy bien y te sientes y aparentes que todo esté bien. Dios quiere que lo hagas verdaderamente, que estés aquí adorándole y deseando escuchar de su palabra, no por religión, sino por convicción, porque sabes que el Dios Santo está hablando a tu, a tu vida. Hermano, hay de nosotros que no seamos personas pecadoras. Pero nosotros realmente tenemos que reconocer como Isaías, cuando está delante de Dios, somos indignos. No podemos estar delante de este Dios. Porque somos pecadores. Pero otro de los grandes temas es justamente la respuesta a este gran problema. Es la gracia de Dios puesta en este lugar. Cuando Isaías experimentó la santidad de Dios y se, se vio a sí mismo delante de ese trono y dijo, no puedo estar aquí. Dios le ofrece la respuesta versículo 6 del capítulo 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. sí, sí hay justicia, sí, sí hay castigo, el exilio que vivió el pueblo por parte de Dios, pero también hay perdón. Dios ofrece perdón al pecador, Dios extiende su mano, él se acerca al pecador y le quita su pecado. El capítulo 1, versículo 18, que nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Wow, Dios nos cambia radicalmente. Lo que éramos antes y Dios interviene en nuestras vidas y somos transformados completamente por él. Ese es la gracia de nuestro Dios. Esa es la gracia puesta en nuestras vidas. ¿Y cómo vendrá? Entonces, esa gracia de Dios al pueblo de Dios y a nosotros, capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, para Israel que está sufriendo y que está triste por lo que ellos vivirán. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el príncipe Uh, el principado sobre su hombro y será llamado su nombre admirable consejero Dios fuerte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite este bebé sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos será esto. Cómo viene la gracia de Dios a nuestras vidas por ese príncipe de paz que nació en Belén y esto es algo que Isaías y el pueblo veía el futuro, pero nosotros ahora podemos mirar atrás y podemos saber que esto se cumplió y que esto es verdad y que ahora la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas y cuando ese Uh, reino venga ahora todo será diferente Isaías 11 capítulo 1 saldrá una vara del tronco de Isaí un, un descendiente de David directo y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová acuérdate de Juan con esto hermano espíritu de sabiduría y de inteligencia y espíritu de consejo de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le eh, hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con justicia uh, con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la bala de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia, cinto de sus lomos, nos hace pensar en Apocalipsis, y la fidelidad, fidelidad ceñidor de su cintura, y levantará perdón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, el príncipe de paz, llega a cumplir el propósito de ese pueblo, lo que Israel no pudo hacer, bendición a las otras naciones, el príncipe de paz lo está haciendo, y reunirá a los esparcidos de Judá de las cuatro confines de la tierra, Sí, el rey que reine y nos haga triunfar sobre las otras naciones por fin ha llegado y es la gracia de Dios que se uh, muestra en la vida de Jesucristo para cada uno de nosotros. Y es lo que el pueblo quiere y es lo que el pueblo anhelaba. Sí, queremos a ese rey, queremos al rey que triunfe, que reine y que nosotros seamos la nación más grande, no los asirios, no Babilonia, no Egipto, nosotros poder reinar. Pero Isaías les dice, no, no será así. La gracia de Dios no se muestra de esta forma, sino que nos presenta a Jesús de forma completamente diferente. Isaías 55, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo. Para que para que le deseemos despreciado ese príncipe el príncipe será despreciado desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestra enfermedad sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno el cual se apartó por su camino. Mas Jehová, eso es gracia, hermano más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros la manifestación más grande de la gracia de Dios se llama Jesucristo hermano esa es la gracia y eso es lo que nos presenta Isaías angustiado él afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos una sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque fue perfecto, nunca hizo maldad ni hubo engaño en él. Con todo esto. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por tu pecado, verá linaje, nosotros somos su linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperará verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho ese dios santo cuando ve nuestro pecado ahora ya no ve nuestro pecado sino que ve ese sacrificio perfecto que cristo ha hecho en la cruz y entonces está completo ya no hay nada satisfecho está por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará a la iniquidad de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores eso es el evangelio hermano eso es Dios poniendo a su hijo precioso amado por ti y por mí. Y de eso nos habla Isaías, del precioso sacrificio que Dios tuvo que hacer para quitar la maldad de nuestro corazón, para quitar la rebelión de nuestras vidas, para quitar lo que nosotros éramos. Tratando de engañar a Dios con nuestra falsa religión, no podemos satisfacer su santidad. Necesitaba el cordero perfecto sufrir en nuestro lugar. Jesús presente en el libro de Isaías como ningún otro libro lo podrás encontrar. Este libro es completamente diferente, impregnado de Jesús, de Cristo, de su historia, del futuro que nos espera con Él. Porque este siervo no solamente murió y fue crucificado, sino que resucitó y ahora tenemos la esperanza de vida eterna. Y nos habla Isaías al final de su libro que vendrán cielos nuevos y tierra nueva y él reinará sobre ello. ¿Por qué? Porque él es el único que merece esta gloria. Este es Isaías. Hermano, ¿por qué entonces es importante estudiar Isaías? ¿Por qué invertimos tanto tiempo en estudiar y en predicar Isaías? Hermano, porque Isaías nos habla de Cristo y nos habla de nuestro Salvador. Porque Isaías pone al descubierto tu corazón. Lo que tú quieres guardar y lo que tú no quieres decir. Isaías pone en descubierto todo eso. Y una vez más, Isaías nos anima a poner nuestra esperanza. En el, en el futuro precioso que nos espera con nuestro Salvador, confía en él, confía en la obra que él ha hecho y si pudiéramos resumir todo lo que hemos hablado acerca de Dios, de lo que él ha hecho lo podríamos hacer de esta forma porque el santo de Israel te demanda un corazón puro tú debes poner tu fe en el Jesucristo y vivir en la santidad Hermano, tú que ya lo conoces, ¿qué estás esperando para vivir esa vida de santidad que él demanda de ti? ¿El juicio de Dios? ¿Quieres experimentar el juicio de Dios, hermano? De verdad, no queremos estar bajo la ira de ese Dios santo. No, hermano, descansa en la gracia que él te ha ofrecido, porque el santo de Israel demanda un corazón puro. Tú debes poner tu fe solamente en él y vive y camina en santidad.